0: Velkommen til Saga, Norge blir til, historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn Tom Kristian Nilsen, og bak sitter Kim Andreasen. Dette er episode 14 i sesong 2, og 31 fra starten av, og den heter Olav Tryggvarsson, eller? Denne podcasten kommer til deg gratis, blant annet fordi Radio Aske og Kim Andreasen er her og stiller studio og tekniker til disposisjon. Og i dette her bør du lytte til din lokale nærradio. Det handler om deg og der du bor. Hvilke norske konger husker du fra før danske tiden og før svenske tiden og før Kristian Mikkelsen og alt det der? Der er noen store, og hvis du spør, så vil de fleste huske Harald Hårfagre og Ola den Hellige, han som, som ble drept av Tore Hund på Stiklestad. De to husker alle. Han som samlet og han som kristnet. Mellom der er det en og annen du kanske husker, men om du husker noen er det mest sannsynlig at det er Olav Tryggvasson du husker. Det er litt rart, siden han regjerte i bare fem år. En historiker beskrev det på denne måten. Kort og strålende som en meteor er hans livsbane. Som en vild fugl fra sydlige land med større vingespenn og mer lysende fjær enn noen i hjemmeflokken kommer han in i vår saga. Jøsses. Her kommer han kanskje inn. Når jeg sier kanskje, så er det fordi at det er ikke det like lett å vite om disse kongene faktisk er de de påstår at de er. De skal helst være etterkommere etter Harald Håfagre, men det er ikke noe DNA-tester här, så vi vet ikke. Ja, men er det vanskelig, for eksempel, ifølge historikerne, å finne noe om Olav Tryggvarsson, som virker som å ha den fjerneste sammenheng med fakta? Er alt bare hans lysende fjær? Skal vi forstå sagan om Olav den første Tryggvassan, må vi også forstå bakgrunnen for den. Den er litt skjult, men det første er at svært mye av det som er skrevet om Olav er skrevet av islendinger. Islendingen Odd Munch skrev først, og han det helt klart en mission, no pun intended, en ekstatisk kristen beskrivelse. Islendingene så på Olav som central i kristningen av Island som førte til at allting i årtusen vedtok å innføre kristendommen. Dette preger beskrivelsene sterkt. Den preges også av ett behov for å finne Olav den Hellige's Johannes, altså forløperen til Olav den Hellige, som på samme måte som Johannes døperen varsler hans komme, varsler frelser hans komme. Leser du saken om Olav Tryggvarsson, vil du finne et veld av motiver fra Bibelen. Det er helt påfallende og neppetilfeldig. Når vi nå skal fortelle historien, kan du se tydelige spor, og om du hører nøye etter, så vil du kunne krysse av, og i hvert fall finne igjen følgende. Flykten fra Herodes, historien om Josef som ble solgt som slave, kongemakten som ble vunnet ved et mord, og morderen som ble henrettet, foruten alle undrene. Du får følge nøye med og se om du finner de igen. Og hvis du har lest din bibel, så kommer du nok til å kjenne igjen denne historien. Men det rare er at det tross for det finnes en mengde av sager, kvad og tekster, er det ingen så tror helt på de lenger. Hm. Jeg har rett og slett en liten følelse av at historikerne ikke har lyst til å tro på de. Det er mye myter rundt denne Olav, og det tyder på at han fremstod større for samtiden og ettertiden enn det han kanske var. Men en kilde er bedre enn ingen kilde. Så la oss fortelle historien slik, vel, i hvert fall noen av kildene gjorde. Men først må vi altså bli kvitt. Håkon Jarl, han står i veien for Oda Frygvarsson. Håkon Jarl er altså, som du husker fra siste episode, oppe i skauen med treel kark, og denne træl drømmer mørke drømmer. De befinner seg etter hvert hos Jarlens mer samtykkende elskerinnene. Som vi husker fra sist, så hadde Jarlen litt problemer med å, å liksom begrense seg når de har hatt andre menns kona, og det derfor han er i skau inn nå, med halv et røndelag etter seg. Denne Tora, som er hans eh, egentlige elskerinne, hun vil hjelpe de, men ettersom bøndene er på jakt etter de, så er jo dette selvfølgelig det første stedet de vil leite. De vet jo at dette er den permanente elskerinnen til Håkon Jarl. Tora vet råd. Hun er en smarting. Så hun får de til å grave et stort hull i grisebingen, og ner i hullet kryper Håkon Jarl og trellen Kark. Kark er sannsynligvis med, fordi Håkon ser på han som synsk. Og det gjør Kark også, så dette blir spennende. Og det kan komme godt med med en synsk trell på flukt. Kark drømmer og drømmer og drømmer. Tora får dekket til hullet og skjult det under grisenes grønt. I jakten på Håkon har Trønda-bøndene og Olav Tryggvasson funnet hverandre, og de drar sammen opp til Tora, første sted de vil lete. De to som ligger der nede i grisebingen kan høre Olav Tryggvasson og bøndene spekulere i hvor i alle dager de har tatt veien. Og de leiter, og de leiter, og de leiter gjennom hele gården, men de finner ingenting. De ser grisene, men ingen har lyst til å da holder Olav såkalt husting og går opp på en stein. Jeg vil lønne meg godt, så er jeg den som vil finne Håkon eller bli ham til skade. Håkon og Kark hører dette, og Kark blir lite rød i toppen. Vil du svike mig noe? spør Jarl. Nei, vi to er født sammen i samme natt, svarer Kark. De er født på samme natt. Olav og bøndene drar derifra. Ingen gidder som sagt å grave i bingen, det er grisenes jobb. En Men så begynner Kark å få maleritt. Hva drømte du nå? Jeg drømte at Olav Tryggvason la en gull ring om halsen min. Jarodlen tolker dette som om Olav har lagt en blodrød ring om halsen til Kark, og med andre ord vil hugge hodet Men de to tolker nok dette forskjellig. Den er nok slik at Jarl tolker det til sin fordel, mens Kark kanske tror at han vil få en guldring i belønning, sin Olav nå har sagt at han vil lønne den som skader Jarl. Slik går natten. De vokter på hverandre litt mistenksomt. Men om morgenen sovner Jarl og får ett fryktelig marret, om man skal tro Kark da. Kark blir så skremt uh, at han sticker kniven i Jarlens hals. Altså, det er en helt naturlig reaksjon når noen har et mareritt. Stikk kniven i halsen på dem, og han dreper dem. Kanskje var det redsel for at uh, Jarlens mareritt og lyderne laget skulle gjøre at de ble avslått og funnet. Uh, kanskje var det drømmen om en guldring. Men Kark skjærer altså hodet av Jarlen og tar det med til Olav Tryggvasson. Olaf, takker og bokker og svarer med å hogge hodet av kark som belønning, som David gjorde med Seuls morder i Bibelen. Dermed er Håkon Jarl ute av verden, og ute av sagaen. Vi får stå på og si at Håkons sønner, med unntak den som fikk årepinnen i Ode på vei inn Trondheimsjorden, lever fortsatt. Så her er plentia de som vill hevne Håkon Jarl, men ikke akkurat enda. For nå vi stoppe opp litt. Vi skal jo fortelle historien om Olav Tryggvasson. Hvem var han mest sannsynlig? Og hvor kom han fra, kanskje? Vi må tilbake til en liten øy. Det er helt grusomt. Ut av ingenting kommer Eriks sønnen og Tryggve. Tryggve Olavsson var Harald Håfragres barnebarn og deres egen halvfetter. Men de slakter han ned. Astrid, hans kone spiller ingen tid med å forsøke å møte de og be om gridhundløper. Hun løper det hun kan for å redde barnet i magen, Trygves og hennes sønn. Søn ville være den grusomme dronningmoren Gunnhilds neste mål. Gunnhild hadde satt seg for det og utrydde alle som hadde et legitimt krav på Norges krone etter Harald Årfaget. Ynglinge i skulle slankes fra et tre med mange greiner til en enkel, tynn stamme, bestående av Eriks sønner. Derfor måtte Trygve dø. Og Trygve og Astris sønn, som enda ikke er født, må også dø. Astri, vi føler av noen av sine mest betrodde, finner en liten båt. De er ingen tid å miste og vasser ut i. Torolf luser skjegg, hennes første far. Løfter han ombord i båtene til å sjøletta. De ror ut på vannet. Hvor skal de henne i natt jo, Torolf kjenner til en ubebodd øy ute i innkjøen. Det er ikke det tryggeste, men ingen kommer ut der vanligvis. Det har heller ikke så mye valg, så kan Torolf skyve håret vekk fra en svært banne. Denne ungen vil ut, og den nytter ikke å forsøke å dra langt med Astrid nå. Astrid føler allerede den velkjente smerten komme i bølger. Barne vil komme i natt. Noen timer senere får hun en liten gutt. Torolf øser vann over han og kaller han Olav etter sin bestefar. Ja! Han skjønner at de ikke kan bli værende her. Unge vil skrike som unger gjør, det vil høres ut over vannet, spesielt på stille kvelder, så de må komme seg vekk. «Astrid, vi må vekk! Klarer du å gå?» spør Torolf. «Nei, jeg klarer det ikke. Jeg er Du må, vi blir, blir vi her i det slutten, både for deg og sønnen din.» kan ikke gå din tylling, sier kjenestjenten hennes. Torolf får ikke sove den natten, han holder rastløst utkikk. «Kommer Gunnels men. De kommer, men ikke til øynene. De saumfarer gårdene i området og prøver å finne Astrid og sønnen. Men de finner ingen. Hvor kan de være? Torolf kan se fakler og høre lyder, stemmer og protester. De hester er opp til gårder rundt vannet, og folk blir beordret ut på tunet mens byggningen bygningene gjennomsøkes. Han frykter det er for sent at de er nådd igjen. Men Gunnelsmenn drar videre på leiting og drar i hytt i sjøen. Uthålmodig presser Torolf Astrid til å dra, og etter to netter på Holmen går de ombord i den lille båten igjen. Torolf har sin egen grunn til å være rolig. Hans egen sønn flykter med de. Det var så hans liv og fremtid som står på spillet. Torolf grøsser med hvert åretak. Han synes lydene er alt for høy og bærer alt for langt. Hva om noen hører de. Men båten glir egentlig stille over sjøen i mørket. Påsiktig går de av på stranden og haster videre så fort det går, med to små barn på spil. Hvor er vi nå? spør Astrid. «Jeg tror vi bør dra østover så fort som mulig», sier Thorolf. «Lengst mulig unna disse morderiske blodøksønne og den trollkvinnen». «Nei», sier Astrid. «Jeg vil dra opp til far på brystet. Han vil ta oss inn. Han kan beskytte oss». «Astrid», sier Thorolf. «Nei, det er det første stedet de vill lete. Min far har mange folk og er sterk. Han oss». «Hør her, Astrid. det er ikke som når du kom på kant med venninne dine som barn. Din far er sterk, men Gunnhildssønne er sterkere». Men Astrid vil ikke høre. Hun vil hjemme far. Hun vi vise han hans nye barnebarn. Hun vil i alle fall ha det når hennes man og mange av fremdene falt. Barn har ingen far, men han vil i alle fall ha en bestefar. De gjemmer sig om dagen. Det er nok de som vi skjule dem, men ofte må de gjemme seg i skogen, for det er ikke fienden skal komme overraskende på. For de leter fortsatt, og en gang kommer de veldig tät på. Du kan høre hesten av teater, så skymter de han bladverket og kratte. Det er nervepirrende hver gang de hører noen nærme seg. Astridas sønn mot bryste hele tiden for å stille noen, dersom noen skulle komme for nært og innen hørevidde. Og en gang kommer de tett på. De kan høre hestene. Samme sted. de kan skymte folkene. Torolfi trengte være stille. De trykker ned med bakken og holder pusten. Men det er ikke lett for en baby. Det kommer et lite hulk fra den lille gutten. Astrid drar han raskt til brystet. Men han vil ikke spise og protestere. De hører at forfølgerne stopper opp. Kanskje det er vrinsking, eller så det bare forfølgernes egen bråk og skogens lyder. Men like raskt som distanser stanser, fortsetter de. Og i helt navn er de. Hvor vanskelig skal det være å finne en høygravid jente, hører de en ukjent stemme si. Håkon, de har mange venner i disse strøkene. Jeg tror ikke det blir lett å få disse folkene til å røpe de. Der får de et navn på forfølgeren. Håkon. Han er en av Gunnhilds mest betrodde menn. Det er nesten et under, mange i denne guttens liv, men det kommer seg opp til Obrostad, og det når frem før etterfølgerne. Astrid! Faren kaster det han har i hendene og løper han i møte. Dette første livsstein har fått etter at kong Trygve ble drept. Det tårer i farens øyne sin datter og sitt nye barnebarn. Kom in, kom in! Endelig i trygghet. Astrid slapper av for første gang sin mannen ble tatt av dagen. Når får de varme i kroppen og mat... Astrid gjør seg klar til å sove, hun får et par timer på puten. Men mens som sover får faren melding om at gullens menn på vei opp dal. Han sier til Torolf, dere kan det ikke bli her, dette er det første stedet de vil hente. Jeg har ikke styrke til å slå imot, slik det er nå. Og klarer det i første omgang, så kommer de bare tilbake med flere menn. Jeg er enig, Erik, sier Torolf. Det er det jeg också har sagt, men Astrid hører ikke på dette. Du må si det til henne selv. Jeg skal det, og du skal stå stor takk, Torolf, som holder henne trygg. Når Astrid vokner, står faren der med alvorlig mine. Det synker i henne. Jeg vet hva du skal si, far, men, vil. men kan vi ikke få bli her noen dager i alle fall? Astrid vil helst det, men de er allerede på vei opp, og jeg, dette, de vet at dette det faren din sin går. Du må bort. Nei, far, jeg orker ikke mer. Astrid ber på sine knær, og faren gir etter de får bli. De er heldige. Igjen. I stedet for å dra opp til Obrestad, snur Gunnelsønne og deres menn og dra hjem og forteller Gunnel om det de ikke har funnet. Mm. «Det kan være sant at hun får fostret opp søen til Trygve om vi ikke finner på et råd for dette», sier Gunnil. Gunnil vil egentlig sende de tilbake for å leite med en gang, men den høsten og vinteren må de kjempe mot Håkon Jarl, som jeg har hørt, og dermed blir det ingen leiting den vinteren. Neste vår er Håkon Jarl flyktet, flyktet til Danmark, og Gunnel sender sin Håkon av gårde for å leite igjen. Og han har hørt rykter om at Astrid er nå drar han rett til Obrestad. Igjen får Eirik høre om at noen er på vei. Det er ut på ettermiddagen når han får vite at de nærmer seg. Astrid, nå er alvor. Du må dra. Nei, far, jeg vil ikke dra. Vi har det bra her. Jo, du må. Denne sønnen din må leve, og det må du også. Jeg vet at du er sterk nok. Jeg vet ikke om du holder Åsa tro eller Kvite Krist, men be nå til den du tror på, om det er Frøya eller Maria, og kom deg av gårde. Dra helt til Svitjord. Der har vi kjente, og der har ikke Gunil mye makt. Denne gangen gir Eirik seg ikke, og Astrid, Olav og Torolf og sønnen Torgels drar av denne kvelden. Han sender den av en klar advarsel. Gunil vil ta livet av din sønn. Jeg sender deg øst til Svittjord til min gode venn Håkon Gamle. Vi var vikings sammen som unge. Han er min beste venn. Han vil ta godt vare på deg. Dere må ta på dere fattigst liklær som sånn at ingen kjenner dere igjen. Han kysser Astrid og Olav sitt barnebarn. Det er uro i Eriks hjerte når ser de drar, han frykter for de begge. Astrid kaster lange blikk etter barndomshjemmet når de haster videre østover, innover i skogene. Det er ikke mer enn akkurat i tide. For noen timer senere, når det gruer dag, kommer bistre menn til gården. Og den samme Håkon. Han stanser hesten en døren til Eriks brobrister. Vi ser etter din datter Astrid. Donning Gunnil har lyst til å møtte henne. Har du sett henne? Nei. Det mm. får «Håkon og hans menn gjennomsøker hele gården, men finner selvsagt ingenting. Dagen går med leiting. De truer. De piner noen av gårdsfolkene. Men ingen vil si noe. Litt ut på dagen får de likevel på en eller annen måte nyss i Astrid har dratt. Var det noen som ikke orket mer, eller var det noen som i siden til gårdsfolket? De vet ikke, men nå kaster de sig på hestene og følger etter Østofor mot Svechodd. Om natten, den natten, har Astrid og følge kom frem til skauen til en stor de grunner ber om ly for notten. Den rike, men uvennelige bonden Bjørn Eitarkveisa jager de vekk. Han vil ikke ha fattig på døren. Og sånn gjør han seg fortjent til skam i sagene i tusen år etter. De fortsetter videre og kommer til et lite torp, et lite småbruk kalt Vium. Torstein, bonden der, tar godt imot dem, og de får overnatte. Men Håkon og hans bande er nå på spor. Noen timer senere kommer de frem til samme, Bjørn heter Kveisers gård. Håkon blir tatt vel imot. Bjørn skjønner at dette er store folk. Når de spiser kveld, spør Håkon om Bjørn har sett noen farende folk. En kvinne med et årskammelt barn. «Jæ, yeah. det var noen fattiglemmer her, jeg jagte jo bort, men, men når du sier det, så var det en svært vakka kvinne i følge og et svært pent guttebarn. Og en eldre man og en liten gutte kan godt henne de har fått seg herberget her i bygden.» En skulle tro...» Håkon ville springe opp, men han gjør ikke det. Både han, hesten og menn er utslittet. De er ridd hardt for å forsøke å ta igjen Astrid og Olav, og det det å famle rundt i mørket på et ukjent sted, er ikke en risiko de vil ta. Trollkvinnerne er ikke så godt betalt, og ikke Gunnil Kong Men en av arbeidskarrene til Torstein, fra gården der Astrid har søkt ly, kommer forbi Bjørnsgård, der Håkon og menn har lagt seg til. Han stopper og prater litt med tjenestefolket og får vite hva som på fære. Når han kommer hjem til Torstein, forteller han det like godt til ham. Og Torstein en klok man. Han skjønner at her haster det. Men han forhaster sig ikke. Han lar sine gjester sove til en tredjedel av natten igen. Men da tør han ikke vente lenger, og vekker de upp med fynn og klem. Opp med dere! Jeg beklager, men jeg må jage dere ut av herberget, for Gunnles menn er på nabogården. Dere må komme dere vekk, ellers blir dere tatt. Nå skal dere høre her. Dere ska gå den veien. då kommer dere til et vann. I vannet er en sivkledd holme. Dere kan vasse ut, der skal dere hjemme med dere, og så skal dere overlate resten til meg. Astrid, Torolf og de to guttene tar avsked og gjør som Torolfs Torstein sier. Men vannet er dypt. For dypt får Astrid til å sølen, så Torolf må bære begge guttene over til Holmen på ryggen. Han tar de på ryggen, men det er tungt å gå i siv og gjør med, så etter hvert glirs guttene sakte nedover ryggen hans. Beinet til Olav kommer ned i vannet. Astri ser det og gir beskjed til Torolf om å heise de opp høyere. Torolfan merker seg at Olav ikke har sagt det eneste knust, selv om beina kom ned i vannet det var kaldt. De kommer seg velberget over og gjemmer seg i sive på den lille rommet. Samtidig er Håkon kom frem til Vium. Han har mistet tålmodigheten for mange, 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 mange trær siden, for mange timer siden, og for mange små busker på veien siden. Og rettet sverdet mot Torstein og spør, hvor er de henne? Kaska skal Torstein gjøre nå? Dette er hans frem, da. Han skylder ikke Astrid Olav noe. Hva Torstein gjør, det må vi vente til neste gang for å gjøre. Det var det for denne gang, og denne episoden i saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Dette var episode 31, Olav Tryggvarsson sånn, er da. Mitt navn Tom Kristian Nilsen, og bak spakene sitter Kim Andreasen. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.kristeretgmail.com.